0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Vous êtes le directeur commercial et marketing de Pubaudit. Pubaudit en quelques mots avant de, de nous en dire un peu plus. Vous accompagnez des retailers dans leur communication, à la fois print, mais aussi à travers les nouveaux outils digitaux. Alors, bienvenue sur ce podcast, Arnaud. Euh, alors, première question de contexte et de présentation. Euh, vous avez une solide expérience auprès de la grande distribution. Est-ce que vous pouvez rapidement nous, vous présenter et puis nous raconter un peu votre parcours avec nos auditeurs
1: Oui, pas de souci, avec plaisir. Euh, donc, Arnaud Dubin, moi, j'ai commencé ma carrière dans la communication locale, dans le gratuit, une société ah. qui s'appelait Comareg, euh, qui éditait des gratuits sur l'ensemble de la France, euh, plutôt sur euh, des annonceurs très locaux. Et puis ensuite, okay. je suis parti chez Delta Diffusion, dans la distribution des imprimés publicitaires qui a été racheté ensuite par Mediapost. Et puis, j'ai quitté Mediapost en 2013. J'étais une société qui s'occupait après de tout ce qui était animation point de vente et force de vente supplétive, avant d'intégrer comme directeur commercial et marketing et associé à la société Pubaudit en 2016.
0: Ah, Donc, vous êtes dans la communication locale déjà depuis un long moment.
1: Voilà. Je ne vais pas faire trop venir en disant ça, mais ça fait un long moment. Le moment qu'on essaye... Euh, on va dire d'aider en fait hein, les commerces locaux le à avoir une communication euh, raisonnée et une communication qui soit surtout euh,
0: optimisée sur la zone. Alors j'ai lu sur votre site que vous êtes un défenseur, quand j'ai lu votre description, euh, du moins, du mieux et du plus souvent. Qu'est-ce que vous entendez par là Eh bien
1: j'entends par là qu'il vaut mieux une communication qui soit récurrente, hein, c'est-à-dire savoir faire moins de volume, savoir en faire plus souvent et surtout optimiser. Donc le moins, mieux, plus souvent, euh, on va dire que c'est ce trigramme qui nous anime et qui fait qu'aujourd'hui on se vente d'avoir un outil géomarketing qui nous permet en fait de le faire et surtout d'accompagner les enseignes dans cette logique-là.
0: on fait la transition avec PubOdit, donc PubOdit P-U-B-A-U-D-I-T pour ceux qui veulent aller voir le, euh, votre site web. Euh, concrètement, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui Alors
1: PubOdit déjà c'est né il y a 24 ans, c'est une centrale d'achat, donc euh, l'idée c'était de proposer de la distribution d'un premier plus tard en meilleur tarif, et puis sont venus ensuite des offres additionnelles, comme la partie conseil géomarketing, on a une ADN de commerçants et on accompagne donc des acteurs du retail. Euh, je vais essayer de résumer. C'est que la raison d'être de dit c'est en fait d'allier des expertises géomarketing et médias pour bâtir une communication locale ciblée, désirée et responsable. Responsable, on va en parler, je pense, après, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE et que ça nous semble important de collaborer à cette démarche-là avec les enseignes. Donc, on propose de l'activation média. Mais avant de l'activation média, on va proposer du conseil et du géomarketing, c'est-à-dire la capacité qu'on a à spatialiser des dates
0: Justement, si on peut revenir sur la définition du géomarketing, on parle aussi de géofencing. Oui. Ce sont des termes qui peuvent paraître abstraits quand on n'a pas les mains dedans, si je puis dire. Euh, comment, comment on peut le définir Alors, je vais essayer de le définir simplement une nouvelle
1: fois. Mmh. Le géomarketing, c'est une discipline qui combine l'analyse géographique et des techniques de marketing pour tirer parti de la data. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va utiliser trois types de data, ce qu'on appelle les data open source. Oui. Et on a une chance très grande en France, c'est qu'on en a beaucoup. Ça va être les données de l'INSEE, ça va être la, la, des données sur les revenus. On va avoir aussi la data propriétaire, c'est-à-dire la data client, des enseignes qui vont avoir un, on va dire un programme de filiation, qui vont nous soumettre des adresses postales, par exemple. Okay. Et puis la data modélisée. Et ça, c'est la capacité qu'on a à prendre plusieurs data et en faire des modèles ou des personas ou des typologies. Et donc, c'est la capacité qu'on va avoir à prendre l'ensemble de ces trois grands domaines de data, pour ensuite les spatialiser sur une zone de charanguise d'un magasin, et de décrire à un point de vente qui est sur sa zone, comment elle est composée, qui sont ses consommateurs aujourd'hui, qui sont ses consommateurs de demain.
0: Donc la data, c'est vraiment le pilier de votre expertise aujourd'hui. Oui. Euh, c'est combien d'années de travail pour réussir à trouver la méthode idéale
1: alors globalement euh, ça fait depuis euh, on va dire allez euh, ça fait euh, 12 ans, 12 13 ans euh, qu'on est qu'on est dessus, on a euh, mis nos premières typologies c'est-à-dire la capacité en fait à créer de la data modélisée, on l'a fait à partir de 2018 hein. et puis après on a toute une source en fait de nos clients qui nous accompagnent, qu on a accompagné aussi, on en parlera tout à l'heure et qui nous ont permis aujourd'hui de proposer une offre complète. Hein. Encore une fois, le géomarketing c'est qu'un outil, derrière il faut savoir l'analyser. Bien sûr. Et une fois qu'on l'a analysé, c'est activer les bons médias.
0: Dernière question sur la data, enfin avant dernière question sur la data, vous parliez d'open, data d'open source. Oui. Ces données, alors moi je ne suis pas un expert de la data, donc ces données sont publiques. Oui. À, à, à quelle fréquence sont-elles mises à jour et, et comment ça se passe Est-ce que vous allez les chercher Est-ce que vous avez une veille pour, aller les, pour justement pour améliorer vos, votre outil Alors on va
1: les chercher, il y a des remises à jour qui sont faites par l'INSEE, tout à fait. Il y a des mises à jour, après il y a des données INSEE qui vont être plus vieilles. Vont dater de 3 à 4 ans et elles sont mises à jour en fait, tous les ans. Donc on va les actualiser. Puis il y a des données qui vont être prises en fait, d'études qui ne sont pas forcément d'INSEE qu'on va actualiser. Les data clients par exemple sont actualisés. On peut très bien demander une data client de 2019 ou de 2020 et donc regarder et comparer. Okay.
0: Par rapport à des outils comme Meta ou Google euh, qui permettent aussi de faire de la communication géolocalisée, enfin mmh. en tout cas localisée, euh, est-ce qu'il y a une technologie différente Est-ce que c'est différent de ce que vous proposez ou il y a des similitudes
1: alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de similitude aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous êtes Google et quand vous êtes euh, Meta, eh bien, vous allez regarder le parcours d'achat, en fait, sur Internet de l'ensemble des consommateurs. Hein, et on le faisait par rapport à un cookie tiers. La fin annoncée des cookies de tiers va changer complètement ce modèle, puisqu'on va passer sur des modèles qui vont être moins personnalisés. On va aller moins chercher ce que fait, en fait, l'individu. Mais par contre, on va aller regarder ce que font des groupes d'individus. C'est là où le géomarketing va se rejoindre dans les années à venir. C'est que nous, on analyse des groupes d'individus, des cohortes, en fait, de consommateurs qui se ressemblent. Si j'avais un peu une équation, c'est euh, « dites-nous qui vous êtes on », va, on, on va globalement vous dire où vous habitez euh, et euh, quels sont les clones en fait, et, les, et vos voisins. Et donc, c'est à partir de ces cohortes en fait, de consommateurs qu'on va accompagner en fait, les enseignes. Et donc, c'est dans ce cadre. Voilà. Si on a des enseignes qui ont des clients d'une typologie bien spécifique, et on va regarder sur le territoire où sont les jumeaux de ces clients-là.
0: Est-ce que pour nos auditeurs, on peut juste réexpliquer ce que c'est les cookies tiers
1: alors les cookies tiers, c'est quand vous êtes sur un site, hein. euh, vous allez euh, en fait visiter un site et vous allez avoir un petit ouais. euh, alors, un petit lien de que vous concentrer. allez pas vous apercevoir, un petit lien qui va en fait vous suivre et qui va vous traquer, euh, notamment vous avez l'accepter ce que vous acceptez, les cookies tiers, est-ce que vous acceptez le suivi de navigation. Donc euh, c'est un petit espion qu'on va regarder qu'on va analyser, qui va vous permettre de suivre en fait, si je vais sur le site Truffaut, et bien, ensuite ouais. une fois que je vais sur le site Jardiland, il va me dire tiens, vous avez fait tel produit, on va pouvoir suivre ça.
0: Alors la grande distribution, on développe sa communication locale, elle a pris conscience en tout cas de ce sujet-là, euh, suite à l'arrêt du prospectus notamment, mais ça n'a pas été le seul déclencheur, il y a aussi une volonté d'aller sur le, sur le numérique. Euh, Aujourd'hui, quand on parle de communication locale, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on attend C'est une très bonne question.
1: Ce qu'on attend en termes de communication locale, c'est ne pas générer une campagne nationale qui va servir à ensemble des magasins, mais c'est d'adresser en fait son message d'adresser sa promotion aux consommateurs qui sont les plus prégnants, et qui vont venir dans le magasin. On est vraiment dans une logique de la grande distribution, qui est une logique dont on de drive to sort. C'est je viens au magasin. Et qu'est-ce qu'on attend d'une communication? Bah, c'est servir au mieux, en fait, le besoin du consommateur qui habite à côté de chez soi. Et comment on fait pour qu'il aille chez euh, mon magasin, qu'il n'aille pas dans l'autre magasin? Donc, la communication locale, c'est toujours de regarder quelle est la zone, en fait, dite de communication, la zone de charondise comment elle est composée, et surtout à qui on va adresser ce message. Mais il n'y a pas pour vocation, quand on fait une communication locale d'aller relayer des messages nationaux. On n'est pas sur une communication dite de notoriété, on est sur une communication dite de trafic. En fait, on est là pour faire venir du monde dans, dans, sur le parking. En fait, Si je résumais, notre mission, c'est de faire venir du monde sur le parking. Après, qu'il rentre dans le magasin, qu'il achète dans le magasin, j'ai tendance à dire que ça, c'est le job du magasin et, euh, et des équipes magasins.
0: Vous avez dit deux choses sur lesquelles je veux rebondir. Euh, la première, c'est justement la complémentarité entre le point de vente et le siège, vous qui travaillez avec des franchises et des intégrés, je pense que vous connaissez bien cette, à cette complexité. Euh, comment aujourd'hui vos clients euh, font cette, enfin, dissocient la communication nationale de la communication euh, local euh, et, et pourquoi on n'est que sur de la notoriété quand on parle de siège pourquoi on n'est pas sur d'autres euh, d'autres métiques
1: alors ah on n'est pas que sur la notoriété, je sera pas résumé à ça parce que quand on fait des opérations imprimées qui sont faites par exemple le galette de leclerc euh, bien évidemment ils vont faire des campagnes oui. de promotion okay. donc euh, par contre vous avez toujours un relais local c'est à dire que vous allez avoir un repiquage, qu'on appelle le point de vente donc il oui. n'y a pas de dissociation sur une relais en fait une campagne promotionnelle qu'elle soit du national ou local puisqu'en fait hein, on va s'apercevoir que le national va déterminer en fait des grandes campagnes nationales avec des grands marronniers pâques noël et ouais. tout ça des euh, personnes vont pouvoir y adhérer et vont le faire donc ça c'est plutôt très positif et puis après il y a un besoin local j'ai j'ai besoin de fêter mon anniversaire en local j'ai une problématique c'est que j'ai un concurrent qui est arrivé sur ma zone ben comment je fais pour contrer ouais. mon concurrent et fait. là on va plutôt être sur une un dispositif de communication locale qui a pour objectif en fait de servir cet objectif local de dire je vais contrer mon concurrent donc il n'y a pas de dichotomie entre une, pour moi une, une enseigne nationale une, Stratégie de communication nationale ni locale, mais simplement des besoins qui sont différents et à nous de nous y adapter. Tout à fait. On relaie des campagnes nationales, mais il faut savoir aussi qu'une campagne nationale, quand on va aller un mois ou un autre sur un territoire, peut-être qu'un magasin, il va vous commander, je sais pas moi, 30 000 inflation Facebook et puis 50 000 prospectus, bah, on ne peut pas appliquer Bien sûr. sur un territoire exactement oui. le même nombre d'impressions, parce que ça n'a aucun sens. Et c'est dans ce cadre-là qu'on dit on applique en fait du local, c'est-à-dire qu'on va aller cibler des zones qui sont potentiellement plus intéressantes et bah on va avoir un plan de communication qui peut être différent.
0: Vous parliez des impressions, vous parliez aussi de drive to store juste avant. Euh, justement, quelles sont les métriques qu'on mesure aujourd'hui Quelles sont celles qui sont les plus pertinentes Alors, les plus
1: pertinentes, ça va être le trafic en plein de vente, c'est-à-dire globalement le nombre de passages en caisse. Puisqu encore une fois, on ça, peut.. Ça, avoir... c'est vraiment
0: ce que vous mesurez. Ouais.
1: Alors, ça, on peut le mesurer. Alors, nous, on le mesure à partir du moment où on a des personnes qui vont mesurer avec nous. C'est-à-dire que bah, je n'ai pas la capacité, si vous voulez, sur un prospectus qu'on va le distribuer, de savoir exactement le taux de retour, sauf si on a mis un bon de réduction et qu'on est capable en caisse d'aller mettre le bon de réduction et de le mesurer. Donc ça, c'est des dispositifs qui peuvent être mis, euh, peuvent être mis en place. Après, c'est vrai que le digital il y a des promesses qui sont intéressantes dans le sens où on arrive à dire, bah, voilà, on peut calculer le nombre de clics. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le nombre de clics, c'est le nombre de personnes qui sont venues dans le magasin C'est est-ce que toutes les interactions que je vais avoir sur les réseaux sociaux ou que je vais avoir sur Google sont des personnes qui sont venues consommer en magasin. Donc chaque média est intéressant. Ils sont très complémentaires. Puisque encore une fois, quelqu'un qui va consulter un smartphone, oui. qui va consulter un réseau social, peut un moment ou un autre aller regarder un imprimé et peut venir en magasin. Donc l'objectif, il est identique. Pour autant, dans la capacité et KPI, ça va être aussi ce que va mettre en place l'enseigne pour le mesurer. Ça peut être un programme de fil Le nombre de personnes qui sont venues sur une promotion et qui ont adhéré au programme de Et eh ben on sait que sur telle semaine, on a communiqué. si on a plus la semaine d'après, on peut dire potentiellement, qu'on a euh, euh, on va dire une performance incrémentale de nouveaux consommateurs, oui. de nouveaux adhérents. Bon, ça, c'est les choses qui peuvent être. Je mets juste un bémol, oui. c'est qu'il y a peu de gens qui le font. C'est-à-dire qu'on dépense énormément d'énergie à mettre en place des campagnes, et une fois que la campagne est faite, on a l'impression que c'est bah, fini, on a fini notre job. Alors que ce qui est intéressant, c'est justement de discuter avec l'ensemble de nos inventeurs des retours. Oui. Quand on fait de la prospectus, pour vous donner un exemple, quand on a une réclamation, ça devient tout de suite des proportions qui sont tout de suite énormes. C'est-à-dire que ouais, c'est pas fait, c'est pas distribué. On met en place une campagne, on met beaucoup <rire> d'énergie pour la mettre en place et dès que c'est pas fait, il y a une reste qui n'est pas faite. Ah non, ça va pas. Non, c'est intéressant parce que la réclamation, elle sert aussi d'alerte pour savoir justement ce qu'on attend comme retour. Et quand on voit qu'une distribution n'est pas, pas bien faite, on a beaucoup de retours négatifs de la part des enseignes qui se plaignent et c'est oui. normal. Oui. Et là, on se oui. dit, bon, c'est que ça doit quand
0: même marcher. Et donc, c'est qu'il y a vraiment un impact euh, ouais. voilà, tangible en tout cas qu'on peut mesurer. Euh, Est-ce qu'on peut même aller un peu plus loin en se disant, euh, alors on peut mesurer peut-être la hausse du panier moyen, c'est ouais. des choses que vous mesurez aussi. Euh, Est-ce que vous arrivez aussi à mesurer euh, l'impact sur la zone de chalandise Est-ce que vous arrivez grâce au digital à attirer par exemple des clients situés en zone 3 Vous mm -hmm. voyez ce que c'est la zone 3 ouais. de la zone de chalandise. Est-ce qu'on arrive justement à mesurer ces flux de mobilité au-delà, -au enfin autour du point de vente, oui, mais vraiment euh, beaucoup plus éloigné. De... Euh...
1: Si, après je pense qu'il y a deux choses. C'est que le premier, c'est de savoir quelle est la zone de naturelle d'un magasin. Si je vous prends par exemple un magasin qui est dans la bureautique, on sait qu'à 13 minutes, on va toucher 80% globalement de sa clientèle. Donc, c'est-à-dire que l'effort okay. commercial pour aller au-delà de 13 minutes, ce que vous appelez la zone 3, il est énorme. Peut-être qu'il ouais. faut y aller... Quand on a des grosses opérations, c'est pour ça que nous on ne parle pas de zone 3 ou 2, on va de zone conquête, zone trafic et zone fidélisation. C'est ah, ouais. euh, Ces zones de conquête, c'est qu'on a un effort commercial qui va être fort. Par exemple, un anniversaire avec des fortes promotions, et là on va les contacter. Moi, ce que je dis depuis des années, notamment à la grande distribution, c'est arrêter de faire systématiquement des mêmes zones de communication, mais adapter votre zone de communication à vos leviers promotionnels. Ça, Quand je suis dans un marronnier où il y a une promotion énorme, bien évidemment que je vais essayer de capter de la part de marché plus loin. À l'inverse, quand je suis dans l'entretien de mon client, je suis dans une zone de fidélisation, il faut faire des zones beaucoup plus courtes et il faut surtout investir moins en médias parce qu'on est vraiment sur, je me rappelle à mes consommateurs de proximité que je suis là.
0: Est-ce qu'on peut donner, avant de passer à un exemple, est-ce qu'on peut donner un ordre de budget par point de vente sur une campagne de deux semaines par exemple En quoi en... en achat médias
1: Pff, euh, ça dépend. Alors, ça dépend. On achète avec quel média Facebook. Avec bah, quel média en Ouais.
0: C en fait, c'est voilà. Globalement, là, je prends, on va prendre Maxiso, parce que c'est un magazine vous accompagner. Ouais, Maxiso, c'est euh, vous allez avoir. Enfin, c'est très difficile parce qu'en fait, vous savez, soit sur la distribution,
1: vous allez avoir un nombre. En fait, donner un budget, si je vous donne, Je vous, je vais amener les ah, auditeurs être avec une fourchette. Dans le mais... Euh, non, mais pour un point de vente, on va dire que si vous faites un bon mix entre une campagne digitale. Euh, sur une zone moyenne, euh, on va dire aller à 30 000 exemplaires, admettons ou 15 000 exemplaires, 30 000 exemplaires. Si vous faites un bon mix média, euh, et globalement, on va être sur des budgets qui vont être de 3 ou 4 000 euros par opération. Avec le print, la distribution, on peut faire des impressions Facebook, on peut faire du display. Ce qu'il faut dire là-dessus, le sous-jacent à votre question, c'est qu'aujourd'hui, et vous le savez bien, Jonathan, c'est qu'un point de vente avant, il avait quatre leviers qui il était en local. Vous avez du 4 par 3, vous avez la presse gratuite. Il faisait de la presse quotidienne, puis il faisait de l'imprimerie publicitaire. Et puis, en fait, avec les années et les nouveaux médias, aujourd'hui, il est rendu pas à 4, mais il est à 10 médias. Par contre, le gâteau du budget, il n'a pas bougé. Et donc, Bien il sûr. se doit d'arbitrer. aujourd'hui, bah, tout le monde y va de ces grands, on va dire, ces euh, grandes études. Tout le monde y va de ces grands principes. De dire, ah, Il faut que mmh. faire ça, faire ça. Mmh. Euh, nous, on essaie d'être assez pragmatique. Et c'est pour ça que le géomarketing, il est intéressant. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une zone, euh, et on est capable d'accompagner Maxison en disant bah, voilà, vous avez des zones où vous avez plutôt des personnes qui sont appétantes à une communication digitale, ben on va les communiquer en digital, à l'inverse. Oui. Si vous êtes une population qui est plutôt répétante à, à des médias offline, on va les communiquer donc en prospectus ou avec du gratuit ou avec de la presse quotidienne. Et c'est là où c'est intéressant, c'est d'avoir une communication qui est hybride. Et on voit bien que euh, tout le message qu'on veut faire passer, c'est qu'on est perpétuellement en France dans l'opposition. En plus, euh, en ce moment, on va dire que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, euh, mais on est dans l'opposition systématique des, 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 euh, et on confronte toujours une partie à l'autre partie. Nous, ce qu'on dit, c'est que le digital n'est pas l'ennemi du offline, bien au contraire, mmh. que mmh. tous ces leviers doivent être bien faits. Par contre, il faut un outil et cet outil, c'est le géomarketing. C'est-à-dire qu'un un moins autre il y a peut-être des zones qu'on va déterminer comme étant uniquement digitales et on ira adresser uniquement ces zones digitales. Mais il ne faut pas être ayatollah euh, dans, la, mmh. dans la communication. Il faut surtout écouter aussi ce que veut le consommateur. Et moi, j'ai le sentiment que ça fait un an qu'on n'écoute plus le consommateur.
0: On en vient, euh, bon, c'est peut-être un, un petit aparté, mais effectivement, le oui-pub reste un sujet assez politique, finalement. Mmh. C'est comme si euh, on n'avait pas demandé l'avis aux gens, on n'avait pas demandé l'avis aux consommateurs de ce qu'ils attendaient vraiment. Mmh. Et effectivement, il y a une dichotomie, euh, vous disiez tout à l'heure, euh, entre les attentes des consommateurs et la réalité. Et, et oui, non, il ne faut pas opposer les deux, les, les deux se complètent, au contraire. <rire> Donc euh, non non c'est plutôt, euh, plutôt intéressant votre, votre analyse euh, est-ce qu'on peut parler un peu de Maxiso éventuellement pour, ouais. euh, en termes de résultats en... bah, déjà qui bah, sont Maxiso bon, alors Ma connaît... Maxiso ouais, c'est une, une enseigne, des mais...
1: euh, enseigne leader euh, sur le marché en fait du pet food et euh, de tout ce qui va être euh, équipement pour le chien et chat et puis ouais. l'animalerie aussi de manière plus, gros, plus, plus grosse euh, enseigne qui est née euh, voilà, qui était un groupe euh, en Isère et hein, qui s'est construit nous, on les accompagne maintenant depuis quelques années. On a travaillé avec eux au départ euh, sur euh, la définition de zones de distribution et puis euh, ils ont souhaité euh, refaire en fait, leur modèle et retravailler en fait, leur modèle par rapport à une campagne très digitale. Ils ont presque arrêté le prospectus. Ils se sont rendus compte que en fait, euh, bah, l'arrêt du prospectus avait généré moins de ventes en... et euh, moins de trafic oui. en magasin, donc ils sont revenus sur du prospectus. Mais par contre, on est revenu de manière intelligente. c'est-à-dire qu'on n'a pas refait ce qu'on faisait avant.
0: Oui. On
1: a déterminé en fait, des zones. Il y a plus de 300 points de vente. Chaque point de vente a des zones, ce qu'on appelle des zones réservées. Et on lui fait des zones digitales et des zones hybrides. Une zone hybride, c'est que vous allez communiquer en même temps sur une opération promotionnelle avec un levier digital qui peut être du display, qui peut être d'applications, qui peut être des réseaux sociaux. Et en même temps, ouais. on va les distribuer sur les iris sur lesquels il y a le plus d'appétents, euh, chien-chat. C'est-à-dire qu'on a fait un ciblage des gens qui avaient des propriétaires de chiens, et de chats. Et en plus, qui ont une appétence offline. Et donc, on a été là-dessus déterminer ces zones-là. Donc, on les accompagne maintenant depuis 4-5 ans. Euh, ça leur a permis vraiment d'optimiser leur budget print puisque on va distribuer mieux, ouais, euh, moins de papier, mais par contre plus. Pourquoi Parce qu'ils ont mis plus d'opérations print. Ouais, donc on retrouve le moins mieux plus souvent qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Euh, on accompagne aussi une enseigne dans euh, Iris Jardin qui est une enseigne aussi qui fait de la piscine. Là-dessus, on a créé en fait une couche des piscines par rapport à des données. Notamment les données cadastrales. parce que quand vous faites une piscine, vous êtes obligé de vous enregistrer au cadastre. Et bien là, on a été regarder ouais. les territoires sur lequel il y avait plus de piscines. Bah, okay. Ça paraît juste bête comme exercice. Sauf que quand vous êtes pisciniste, vous distribuez un quartier où il n'y a pas de maison individuelle et il n'y a pas de piscine, vous avez une déperdition qui est forte. Mais évidemment. Ouais. À l'inverse, quand vous proposez ce type de service, hein, bien on est vraiment dans cette logique qui est de dire on fait moins de papier, mais on va faire du. Ce n'est pas faire moins pour faire moins, c'est faire moins pour faire mieux. Et ça, c'est une logique qui est
0: importante. Vous avez une grosse. Vous m'avez enlevé le mot de la bouche. J'allais dire, vous êtes très logique dans votre approche. Vous faites des choses assez propres. Qu'est-ce que vous entendez du coup par communication responsable C'est d'avoir allégé le poids du papier ou
1: bah, la communication responsable, c'est d'aller adresser le bon message avec le bon canal à la bonne personne. C'est uniquement ça. Au mieux d'être, euh, encore une fois, euh, d'avoir des messages qui sont euh, très forts. On arrête. En France, on prend, on arrête. Ben non, Arrêtons d'arrêter et on va simplement essayer d'avoir un bon mix média qui va être cohérent et surtout intelligent. Et la démarche RSE. Oui. Encore une fois, ce n'est pas que l'écologie. Voilà. Et c'est là où euh, ce qui est important de dire un mot à un autre, c'est qu'on a eu des grands effets d'annonce de grands distributeurs. Ils sont mis sur le palier de l'écologie. Mais pour moi, ce n'est pas le problème de l'écologie. Le problème du RSE, c'est sociétal. C'est une responsabilité soci sociétale et économique. Quand vous faites du papier, vous faites vite une, une branche. Quand vous faites du numérique, vous faites vite une branche. Donc ça, c'est important déjà. Et puis le deuxième point, c'est quand vous faites tout un travail d'optimisation, ben encore une fois, vous allez faire moins de papier. Donc vous allez être sur un, une communication qui va être ciblée. Et donc, je vais toucher la bonne personne. Moi, ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous anime tous les jours. C'est toucher le bon individu, c'est d'éviter la déperdition. Et tout le travail qu'on fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on se dit un moment ou un autre qu'on a une approche qui est RSE. Mmh. Et puis encore une fois, qu'on va adresser le bon message à la bonne personne, mais euh, avec le bon outil. Bah, c'est là où c'est intéressant. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne se rendent pas compte que, il y a eu un rapport de l'ADEME la semaine dernière qui est sorti. Mais le petit smartphone, c'est euh, bourré de métaux rares, c'est fait, euh, mais personne, mais tout le monde s'en fiche. Pourquoi Parce que c'est pas produit chez nous. C'est produit en Afrique et qu'on extrait des mines et que ça on le voit pas. Mmh. Le papier ça se voit, voilà. Et nous ce qu'on dit, bah, c'est que le papier ça se voit, mais c'est propre parce que ça se recycle. Mais par contre, arrêtons de le faire de manière non intelligente, comme encore une fois la grande distribution l'a fait, la grande distribution alimentaire l'a fait depuis des années. La grande distribution spécialisée, je trouve, est souvent plus en avance sur ce sujet-là que la grande distribution alimentaire. Et pourtant ils ont moins de basse clients que la grande distribution alimentaire.
0: Ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, vous, vous accompagnez aussi à une autre enseigne de la GSS, c'est le groupe Abufa avec euh, Ksun et H&H, HANH, je crois. H&H, oui, tout à fait. C'est ça. Est-ce que vous voulez aussi dire quelques mots peut-être sur euh, ce que vous faites avec eux
1: Alors, ben, on, a, on a fait le même exercice qui a été de dire, ben, voilà, qui sont vos clients ouais. Et en fait, on a regardé, on a aujourd'hui 25 typologies de clients qu'on a répartis en 50 classes d'âge et les clients aujourd'hui du réseau H&H, des meubles H&H, ben, sur 25 typologies, c'est 4 typologies. Donc, quand on fait une zone, on va aller cibler les secteurs sur lesquels vous avez une surreprésentation des personnes qui sont des consommateurs de HH. Et ensuite, on est venu, une fois qu'on a ciblé ça, ben on, est, on va aller activer en fait, les médias qui sont des médias print et des médias digitaux. Donc, on fait du display, on va faire du Facebook, on va activer aussi, bien évidemment, l'imprimé publicitaire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est capable d'aller regarder les modifications de la structure des clients. On s'est posé une question. En 2019, c'est qui sont mes clients H&H Et puis, il y a eu le Covid. Et on s'est dit, est-ce que le Covid, en 2021, eh bien, les clients H&H, c'est toujours les mêmes Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ça a renforcé en fait, les clients H&H, qui étaient des personnes qui allaient investir beaucoup plus pour leur maison et qui avaient un pouvoir d'achat supplémentaire. Donc là où j'étais parti sur 5 à 6 typologies, j'en suis rendu à 3 typologies. Pourquoi Parce que en fait, la typologie s'est resserrée sur une, une donnée de consommateurs. Donc ça, c'est intéressant de voir que des grands événements structurants, comme le, la crise du Covid, on verra après, on parlera peut-être de l'inflation, son moteur pour des changements de comportement. Enfin, et pourquoi je dis je vais parler de l'inflation C'est qu'au moment où il y a l'inflation, on a le débat sur l'imprimé publicitaire qui lui est, et vous qui venez de la grande distribution, vous le savez bien, ce qui permet en un clin d'œil et quand on a regardé en fait, le catalogue, d'aller faire le choix de ses courses et surtout oui, d'activer son panier pour que bah, celui-là soit un panier qui soit, on va dire, en fait de promotion et qui va permettre de gagner en pouvoir d'achat. Et c'est à ce moment-là, on est en période d'inflation, qu'on dit on arrête l'imprimé publicitaire. Ouais. un peu bête. Surtout qu'aujourd'hui, on voit très bien, on interroge les Français. Euh, on, a, euh, on vous l'a fait parvenir une étude où a, les impérative qui montre que ben, l'imprimé publicitaire, c'est aujourd'hui un canal qui plaît aux Français. C'est-à-dire que c'est le premier canal qui plaît aux Français avec 48% des liens les gens, ils veulent en recevoir. Ils veulent en recevoir, pourquoi ben, Tout simplement parce que moi, c'est une source d'économie pour eux.
0: Ouais, J'ai l'étude justement sous les yeux. Effectivement, le, les catalogues et prospects de son magasin sont, bah, sont les plus apprécié par les clients hein, devant le digital, devant la presse. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que dans le discours qu'on entend, c'est qu'on est en train d'enfoncer le prospectus euh, au profit du digital, alors que, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, il est encore très apprécié par les consos. Alors,
1: ce que je, je, je dis souvent, c'est qu'il y a deux façons de voir les choses il y a deux prismes. Soit vous avez le prisme de l'entre-soi, c'est-à-dire que euh, nous sommes des sociétés de communication, nous communiquons entre nous et on se dit, bah, tiens, nous, ce qu'on voudrait, c'est ça, parce que bah, si je fais du WhatsApp, si je fais du Facebook, si je fais ça, bah, j'ai j'ai plus le coût du papier. Donc déjà, d'être dans un rôle de dire bah, l'inflation, je vais réduire euh, mon poste de dépenses Et donc, bah, ça me donne un petit côté vert d'arrêter le prospectus, mais en même temps, bon, bah, c'est surtout parce que ça coûte cher. Et puis, euh, donc ça, c'est le prisme, on va dire, de l'entre-soi des, des directions marketing. Et puis après, il y a le fait que nous, on a ce côté, c'est interroger les consommateurs qui, eux, vivent au quotidien cette période d'inflation, qui, eux, ont besoin, un moins un autre, euh, euh, de regarder euh, ce qu'ils font dans leurs achats après une période de face ne hein, faut pas oublier que pendant deux ans il euh, y a eu le covid que après covid les gens se sont lâchés on voit très bien d'ailleurs qu'il y a un amour très fort du retail c'est-à-dire que les gens sont retournés au magasin donc ça c'est important donc euh, moi je suis ravi de voir ça mais euh, c'est juste cette euh, encore une fois c'est le consommateur il dit mais moi vous me donnez et vous m'apportez une foudre d'achat dans ma boîte à tête j'en veux par contre c'est vrai que quand vous me mettez sur WhatsApp WhatsApp c'est pas un outil WhatsApp c'est un outil conversationnel Facebook, c'est un outil conversationnel. Ça n'a pas été créé pour mettre de la promo. C'est-à-dire qu'on en a fait un média. C'est intéressant. Mais au départ, ce n'est pas un média. Et donc, laissez-moi WhatsApp pour communiquer avec ma famille. Par contre, que ma boîte à lettres, vous puissiez venir m'adresser un message, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on n'est pas contre le Wipub. Hein. Encore une fois, si on revient à l'expérimentation de Wipub, et je suis d'accord avec vous, qui est très politique, parce En fait, c'est une décision un donné, qui a été prise par la, 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 la Convention citoyenne de tester. Là où on est intéressante, c'est verra ce que, ça, ce que ça va donner, Mais on n'est pas contre, on dit simplement, attention, ouais. en France, qu'on mette un nouveau dispositif, faites-le bien, c'est-à-dire qu'un ou à, qu à l'autre, il ne faut pas que ça soit partisan, comme certaines villes l'ont fait, voilà, il faut simplement qu'on avertisse le consommateur, on dit, ben bah voilà, on met ça en place, hein, où tu peux trouver ton autocollant et comment tu peux le faire.
0: Ce qu'on voit aussi dans l'étude, c'est qu'en troisième position, euh, sont appréciés également les catalogues en version numérique. Oui. Ce qui est intéressant finalement, c'est qu'on disait que ce n'était pas forcément efficace, enfin, en tout cas dans le ressenti, euh, mais si on est dans une optique de transition, on peut se dire que dans les années qui viennent, les catalogues en ligne vont gagner quelques points et mmh. peut-être même dépasser du coup le catalogue euh, traditionnel.
1: Alors il y a des usages qui vont se faire, parce que de tenir toute nouveauté mérite des années pour se mettre en place et des usages. Ce qu'on ouais. voit dans l'étude, c'est qu'on lit le catalogue quand on va sur l'enseigne. C'est-à-dire que la plus grosse proportion de lire le catalogue en ligne, c'est quand je suis sur le site ou l'application de l'enseigne, et ce n'est pas sur les applications partagées. Donc, déjà, c'est un premier point, un premier enseignement que donne là. Ouais. Donc, ça veut dire que quand je suis dans un univers que je maîtrise et que je connais, où j'ai accepté euh, que l'enseigne communique vis-à-vis de moi, que je connais mon magasin, que je connais son site internet, que je connais le catalogue, je vais être enclin à regarder le catalogue sur le site. Voilà. Par contre, ça veut dire qu'on arrive dans une stratégie qui est plutôt de fidélisation, ce qui est d'ailleurs le maître mot depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on voit très bien ouais. que toutes les enseignes sont en train de remettre leur programme de fidélisation ce qu'on appelle aujourd'hui du retail marketing, c'est-à-dire que la capacité qu'ils vont à exploiter ces bases sans pour autant que le consommateur soit courant, ce qui relève ensuite d'un nouveau, euh, nouveau sujet qu'il faudra traiter euh, dans les années à venir, mais quid de la data consommateur et comment on le rémunère par rapport à ça Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, voilà, quand je connais et que je maîtrise mon environnement, j'accepte d'aller regarder le catalogue. Il y a un sujet qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que quand vous êtes sur un smartphone, c'est que la taille de l'écran est quand même petite ouais. hein, et qu'on ouais. va, et c'est vrai, de plus en plus cette solidité. Donc, on voit très bien que la nouvelle génération a mis des adblockers, on voit très bien que la nouvelle génération réagit de manière différente, alors qu'ils sont nés avec le digital, ils sont nés avec cet outil-là, ils le maîtrisent oui. très, très bien.
0: Oui.
1: On voit que derrière, nouveaux usages, nouveaux outils aussi, donc il y a de nouveaux outils qui vont apparaître, qui vont être intéressants. Euh, je pense que c'est un bon complément. Voilà. Par contre, ce qu'on voit encore, c'est que on voit deux, deux, deux types dans les grandes, la grande distribution, hein, dans la grande surface, celui qui a avec le catalogue, puis celui qui a avec le smartphone. Voilà. Par contre, il y a eu des années, euh, il y a eu des applications où vous scanniez le produit, vous allez regarder combien ça, ça a ça pas pris. Mm. Ça n'a pas pris. Pourquoi Parce que vous êtes. pas ah, à se le dire, ce n'est pas une partie de plaisir que vous allez faire tous les courses non. le dimanche. Voilà. Donc il faut gagner du temps.
0: En quatrième point, il y a la pub publicité à la télévision. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi alors, Je crois qu'il y a des expériences qui se font hein, sur la télé segmentée. Ce n'est pas encore très, trop développé en grande distribution. Est-ce que vous avez repéré des initiatives là-dessus
1: Oui, alors ça, ça commence à bien se faire. C'est un coût quand même qui est assez cher. Parce que globalement, oui. pour une campagne sur euh, une semaine, deux semaines, vous êtes à 3000 euros. Donc c'est un coût il faut faire le spot. Il hein. euh, y a une contrainte réglementaire, c'est que vous ne, pouvez pas mettre la vide, enfin, vous ne pouvez pas mettre votre adresse spécifique. C'est-à-dire que dans la loi, vous pouvez faire de la télé segmentée, vous pouvez mettre, euh, par exemple, je suis euh, fort à l'Orient, mais vous n'avez pas le droit de mettre l'adresse. Pourquoi Parce que ça a laissé du pouvoir par rapport à la presse, et par, rapport à les, voilà, donc, par rapport aux radios locales aussi. Donc, il y a une loi qui est en train de se mettre en place, mais il y a une réglementation. Là où c'est intéressant, c'est qu'on va euh, avoir en fait, une TV qui va être personnalisée. Ça, je trouve que c'est intéressant. Attention, par contre, à l'audience. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, Aujourd'hui, euh, bah, TF1 le fait, on voit très bien que France 2 le fait, bien on voit qu'Orange s'y est, est, est mis aussi bien évidemment. Ouais. Donc on voit que ça est en train de prendre. Après, ça sera une déclinaison pour moi de, des campagnes nationales, pour que ça soit moins cher. On sera dans une communication d'image et de notoriété, et on ne sera pas dans une communication de la promotion ni d'un temps fort, hein, puisque la télé, encore une fois, c'est un seul message. On est là plutôt pour faire rêver. Donc je trouve que c'est intéressant. Ouais. Il y a un vieux média qui marche bien aujourd'hui, c'est le cinéma local.
0: C'est vrai, on n'en parle
1: pas beaucoup. Donc euh, ça permet de développer la notoriété, euh, ça permet de s'installer la marque dans son la zone de charlie, donc ça je trouve que ça. Non, moi je suis pour qu'on teste tout ça. Euh, après, attention, euh, et le vrai enjeu qu'on va avoir dans les années à venir, euh, c'est de passer d'une communication de volume sur l'ensemble des supports, soit off et online, à euh, des médias d'attention. C'est-à-dire que quand je regarde un smartphone, je suis combien Je suis attentif combien de temps quand je regarde un smartphone Quand vous regardez un smartphone, mmh. vous êtes sollicité en moins d'une seconde, vous êtes déjà quatre ou cinq sollicitations. Donc ce qui va être important, ce n'est pas le volume, mais ça va être l'attention qu'on va porter. Est-ce que je suis plus attentif à une pub télé Est-ce que je suis plus attentif à une pub sur Facebook Est-ce que je suis plus attentif quand je lis un prospectus Et le vrai enjeu pour moi dans les années à venir, il va être celui-là.
0: On est presque sur le mot de la fin. J'allais vous poser la question justement du futur de la communication locale. Euh, comment on peut l'imaginer demain pour un point de vente On a parlé de, de mix, mmh. mais on parlait d'attention. Mmh. Euh, est-ce qu'on voilà, est qu sera encore plus sur du moins mais du plus qualitatif ou est-ce qu'on va encore être plus agressif peut-être en termes de volume À votre avis, comment, on va se comment vont se positionner les points de vente demain
1: Moi, Je pense qu'on va se positionner sur euh, du plus qualitatif et il le mmh. faut. Il le faut parce que c'est vraiment là aussi tenir compte des enjeux RSE qu'on a tous. Donc, euh, voilà, avoir un mix média qui va être intéressant et je pense aussi qu'on va apprendre beaucoup dans les années à venir sur la réalité du digital. Encore une fois, oui. on a prêté au digital tous et moi le premier euh, des intentions oui. qui étaient très bonnes mais qui sont aujourd'hui pas, pas, pas vraies parce que euh, on, on sait très bien qu'on a une rupture de charge au moment où vais sur un site et au moment où dans le magasin. Donc, les capacités d'analyse, il y a un enjeu colossal qui va arriver, c'est la data. Donc, je pense aussi, c'est comment on va traiter la data, autant la data non personnalisée. Euh, je pense qu'à date de l'avenir, autant la data personnalisée et le consommateur va y faire de plus en plus attention je pense qu'on est sur une communication mixte, des métiers qui doivent se réinventer, la distribution doit se réinventer voilà, c'est une certitude est ce qu'il faut faire toutes les semaines, est ce qu'il faut faire deux fois dans le mois, est-ce qu'il faut voilà. il y a une chose qui ne changera pas, c'est que la boîte à lettres, ça se permet de toucher le foyer, donc au mieux de réfléchir au prospectus, je pense qu'il faut d'abord réfléchir à la boîte à lettres. Euh, et puis après une nouvelle fois, je pense que c'est regarder parce qu'on euh, le voit très bien TikTok est arrivé, ils arrivent en force même si la pub encore sur TikTok reste assez, euh, on va dire, euh, euh, pas, on va dire pas hétérogène, enfin très hétérogène. Je veux dire, on voit très bien qu'on a des enseignes qui s'y prêtent, qui s'y collent. On voit qu'Instagram marche bien, qu'on est sur de la notoriété, qu'on est sur de la marque. Euh, donc, je pense que tous ces médias vont trouver une place, un mot, un autre, mais mm -hmm. qu'on va analyser beaucoup plus les résultats et que dans les années à venir, on sera beaucoup plus fort pour proposer des X médias pertinents. Donc, mm -hmm. je pense que ça passera par ça. Moi, euh, en revanche, je pense qu'il faudra multiplier les moments de communication avec le, le consommateur pour ne pas se faire oublier.
0: Merci beaucoup Arnaud pour euh, cet échange euh, très dense euh, sur le, le géomarketing et sur, euh, bah, sur votre expertise hyper passionnante.
1: Merci Jonathan de nous avoir invités. Un... On regarde ça avec attention et toujours beaucoup de questions pertinentes, donc c'est toujours top.
0: <rire> ben, content de vous avoir vu en tout cas. Merci Arnaud. A bientôt.